0: Skoda presenteert aan alle luisteraars van De Zeven de 100% elektrische Skoda Enjak Corporate Edition met tot 566 kilometer rijbereik. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen. Goedemorgen. De nucleaire afvalbeheerder Niras trekt aan de alarmbel. Het agentschap waarschuwt dat het ons kernafval niet langer veilig kan bergen door geldtekort. Moneytime voor de centrale banken, want die beslissen deze week over het rentebeleid. Zullen ze de verwachtingen over een forse renteverlaging inlossen? En waarom is alles weten over die grasmat zo belangrijk voor een voetbalploeg? Limburgs grasmattentechbedrijf levert topdata aan de topclubs en haalt nu geld op. Wij praten met een van de oprichters. Het is woensdag 13 december. Welkom. De zeven van de tijd. De nucleaire afvalbeheerder Niras trekt aan de alarmbel over de nucleaire veiligheid in ons land. Ze zeggen in een brief aan de regering dat ze het nucleaire afval van onze kerncentrales niet langer op een veilige manier kunnen bergen. Ook een deel van het personeel zou noodgedwongen moeten afvloeien. De noodkreet van het Niras over het kernafval en de veiligheid is opmerkelijk. Net nu de regering een deal met NG afrondt. Dat akkoord gaat ook over de ontmanteling van de kerncentrales en het beheer van het afval. Wat speelt daar allemaal? Goedemiddag. Goedemorgen, Wim van den Velde. Goedemorgen Bert. Collega van de politieke redactie hier bij De Tijd. Wim, wat is er aan de hand?
1: Wel, wij hebben een brief ingekeken die het agentschap NIRAS naar minister van Energie Tine van der Straten heeft gestuurd. En waarin ze waarschuwen dat de middelen ontbreken om de nucleaire veiligheid te verzekeren bij de... Uh, berging van het nucleaire afval dat dateert van vroeger twee nucleaire kerkhoven, eentje in Dessel, eentje in Mol. En men heeft daar plannen voor gemaakt om te zorgen dat die berging veilig kan verlopen, maar men krijgt daar de middelen niet voor.
0: Oké, okay, uh, ze trekken dus al de alarmbel in die brief. Uh, Wim, moeten we nu panikeren?
1: Dat is misschien wat verregaand, maar in de brief staat wel degelijk dat er sprake is van degraderende verpakkingen, wat toch wel zeer verontrustend is. -hmm. En ze melden ook dat een nieuwe opslagruimte die gebouwd moet worden nadat er een stresstest is gedaan door het FANC, dat 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 gebouw uh, dus ook on hold wordt gezet, terwijl dat dat dan toch essentieel wordt geacht in het kader van de nucleaire veiligheid.
0: -hmm, Toch een aantal elementen daar, Wim. Hoe moet het nu verder?
1: De regering is dicht bij het afkloppen van de deal met de Franse uitbater van de kerncentrales over het langer openhouden van twee kerncentrales, maar tegelijkertijd ook over de nucleaire opkuis. Daarvoor zal NG 15 miljard euro op tafel leggen. Het is natuurlijk een pijnlijke zaak dat nu blijkt dat de overheid zelf nalatig is in het beheren van het nucleair afval, uh, met name van die twee nucleaire kerkhoven uit het verleden.
0: Dankjewel. Brusselse energiebedrijf Energy Vision wil een elektrische prijsbreker worden bij de snelladers. Het installeert een 150-tal van die snellaadpalen bij de winkels van Do-it-zelf-keten Hubo, waar je zal kunnen laden aan de prijs van een gewone trage laadpaal. Energy Vision is een opmerkelijke groeier in de cleantech-sector. Het bedrijf is in Brussel al langer bekend voor de gratis installatie van zonnepanelen op daken bij gezinnen en KMO's. Nu veroveren ze in sneltempo de laadmarkt voor elektrische auto's. Zo haalde het bedrijf vorig jaar de openbare aanbesteding binnen voor de plaatsing van 500 publieke laadpalen in Brussel en ze gaan verder op dat elan met het aanbieden van goedkope snellaadpalen bij Hubo. Dat Energy Vision met de prijs kan stunten komt omdat ze zelf op grote schaal groene stroom produceren via zonnepanelen. Het bedrijf moet ook geen vergoeding betalen om de laadpalen op de Hubo-parkings uit te baten. Hubo zal volgens Energy Vision immers ruimschoots gecompenseerd worden door de extra klanten die de goedkope snellaadpalen aantrekken. De vraag die brandt op de lippen van beleggers en ondernemers. Welk rentebesluit nemen de centrale banken van de VS en de eurozone? economen en de geldmarkt zijn het erover eens dat ze de beleidsrente ongewijzigd zullen laten. Maar zullen ze dat ook doen? En wat brengt de toekomst? Goedemorgen, Bas van der Hout. Goedemorgen. Collega van de Beleggeredactie. Vandaag dus de rentebeslissing van de FED in Amerika. Morgen die van de Europese Centrale Bank. Uh, Jij staat op het punt om op de trein naar Frankfurt uh, te springen om naar de ECB te gaan, Bas. Er is veel speculatie, maar wat kunnen we volgens jou verwachten?
2: Ja, waar het toch vooral om draait, dat zijn die uh, mogelijke renteverlagingen in 2024. Uh, en de markt die rekent echt op stevige renteverlagingen. Mm-hmm. Uh, 125 basispunten uh, zouden de rente lager staan de beleidsrente tegen het einde van 2024. En de verwachting is toch wel dat ECB voorzitter Christine Lagarde uh, die verwachtingen toch wel wat zal proberen te temperen.
0: En waarom moeten die verwachtingen dan getemperd worden?
2: Ja, er zijn eigenlijk twee redenen voor. Uh, de eerste is dat uh, de arbeidsmarkt eigenlijk nog relatief krap is. En dat kan druk zetten op de lonen en daarmee kan het ook weer druk zetten op de inflatie. En de tweede reden is dat uh, de lange langetermijnrentes nu al aan het zakken zijn. Uh, doordat beleggers dus verwachten dat die beleidsrente in 2024 uh, flink op laag zal gaan. En ja, dat heeft eigenlijk wel een directe impact ook weer uh, op de economie. Want de hypotheekrentes, uh, maar ook de rentes op leningen van bedrijven... uh, die zijn vaak gekoppeld aan die langetermijnrentes. En uh, als die dus nu al zakken... dan dan zullen ook die percentage, redpercentages op die leningen ook gaan zakken. En dat kan weer de economie stimuleren en daarmee de inflatie.
0: Waar wil de ECB dan wel naartoe met haar rentebeleid, Bas?
2: Nou, Het uiteindelijke doel is om die inflatie terug naar de 2% toe te brengen. De doelstelling van de centrale bank. Maar tegelijkertijd willen ze natuurlijk ook zorgen... Uh, dat ze de economie niet te veel afknijpen. Uh, want ja, dan kan de inflatie sowieso lager dan die 2% worden. Maar dan, ja, dan hebben mensen er ook last van dat de economische groei dan een klap krijgt. Dankjewel Bas van der
1: 4.
0: Wie mag vanaf volgend jaar de kranten bedelen? Na weken van onenigheid heeft de federale regering gisteravond dan toch een akkoord bereikt. Het krantencontract wordt geschrapt. Maar er komt wel een overgangsperiode van drie jaar. Tot nu toe betaalde de overheid het grootste deel van de kosten voor een krantenbedeling. Ze had daarvoor contract met Bpost dat een vergoeding kreeg van zo'n 170 miljoen euro per jaar om die kranten in het hele land te bussen. Maar dat het zogenaamde krantencontract moest op de schop, uit een openbare aanbesteding die werd gedaan, kwam de privédistributeur PPP als beste uit de bus. Maar omdat er gevreesd werd voor duizenden ontslagen bij Bpost, werd die opdracht geannuleerd. De regering kiest er nu uiteindelijk voor om helemaal geen nieuw contract meer te gunnen. In de plaats komt er een overgangsregeling waarbij alles nog eens zes maanden bij het oude blijft. Bpost doet dan de verdeling gewoon verder. En daarna worden de uitgevers en de krantenwinkels nog tot 2026 rechtstreeks vergoed. Voor het bedelen van kranten en tijdschriften dat zou gebeuren via fiscale steun. Ze zullen dan zelf moeten bepalen hoe ze de bedeling organiseren. Nieuwe regeling geldt dus voor de volgende drie jaar. Hoe de krantenverdeling daarna verder moet, dat is aan de nieuwe regering. Die zit erin. Het voetbal heeft voorbij jaar een gigantische evolutie gemaakt qua wetenschappelijke technische ondersteuning ook om de prestaties te verbeteren. Van voeding en trainingsprogramma's tot zelfs de slaapkwaliteit van de spelers. Voetbalclubs monitoren zowat alle data die met de ploeg te maken hebben. Maar wat met de impact van de grasmat? Die maakt nogthans een groot verschil. Op de prestaties heeft het een
3: impact, op uh, de manier van spelen heeft het een impact en ook op het gezond blijven of het blessurevrij blijven van spelers heeft het ook zeker een impact.
0: Jan Strijkers is een voormalige tophandballer en een van de oprichters van Raw Stadia, een Limburg sporttechnologiebedrijf dat de grasmatten in voetbalstadions monitort.
3: Wij maken het mogelijk dat onze klanten zelf hun grasvelden gaan testen. We hebben daarvoor een softwareplatform ontwikkeld, dat eigenlijk de data die daarin binnenkomt uh, visualiseert en analyseert, en dan ook het advies geeft aan uh, grounds managers, dus de mensen die het uh, veld onderhouden, maar ook sportperformance en medische staf, om daar advies aan te geven. Nu, we hebben daar ook hardware ontwikkeld, want die data moet van ergens komen natuurlijk, met twee toestellen. En één is, noemen we onze Raw Artificial Athlete, en dat is een impact tester, dus die gaat de impact van de ondergrond uh, testen met een gewicht eigenlijk dat op de grond valt. En daar worden een aantal metingen uit opgemaakt. En de andere is de Raw Traction Tester, daar, de, de naam zegt het zelf, die gaat tractie
0: uh, meten. Bijna 50 clubs zoals Arsenal, Liverpool en in de Belgische eerste klasse Genk en Gent zijn al klanten bij Raw Stadia. Die kunnen de data over hun grasmat gebruiken om dan de trainingen zo efficiënt mogelijk te organiseren met bijvoorbeeld een zo laag mogelijk risico op blessures bij de spelers. Raw Stadia heeft nu geld opgehaald, onder andere bij Rode Duivel Jan Vertongen en JBC topman Bart Klaas om nog verder te kunnen groeien. Ik heb een management uh, kunnen installeren, het, het zat allemaal bij mij
3: nog en ik voelde dat ik een bottleneck werd voor het eigen bedrijf en dat kan niet de bedoeling zijn. Doel twee is om met dat geld ook um, te gaan schalen en vooral in Amerika, vooral in de USA, om te gaan kijken, oké, okay, zijn er markten die we kunnen ontwikkelen? En dat gaat dan vooral naar Amerikaanse sporten, tussen aanhalingstekens, American football, baseball, ook wel soccer in Amerika, want we denken
0: toch dat daar onze grootste markt kan liggen. De supermarktgroep Kolruyt heeft van april tot september... ...tien keer meer winst gemaakt dan in dezelfde periode een jaar eerder. En dat is veel meer dan wat beursanalisten hadden verwacht. Volgens de retailer zal de winst nog met ruim de helft stijgen. De netto-winst van Kolruyt bedraagt bijna 900 miljoen euro. Al had dat vooral te maken met een eenmalige meevaller... ...omdat halfdochter Viria Energy haar windmolenparkactiviteiten Parkwind verkocht... En dat heeft de rekening van de retailer dus flink aangedikt. Toch is Colruyt nog niet helemaal uit de gevarenzone. Het bedrijf herstelt van de hoge inflatie van het afgelopen jaar. Hoewel de kosten stegen, kon Kolruyt zijn prijzen amper verhogen... omdat de concurrentie de prijzen laag hield... De laatste maanden lukte dat wel, omdat supermarkten met z'n allen duurder zijn geworden. En dus veerden de winstmarges weer op. Toch is de inflatiedruk nog niet helemaal verdwenen. De gesprekken met leveranciers over de tarieven van volgend jaar verlopen erg moeilijk. In de kolderuitwinkels bleven sommige rekken zelfs al leeg door de conflicten. Maar kolderuit belooft de consumenten te sparen. Ze zeggen erop toe te zien dat leveranciers hun prijzen niet ongeoorloofd verhogen. De splitsing van de Belgische chemiegroep Solvay was nog maar net talk of the town. Of nieuw groot nieuws gaat al over de tongen: de bouw van de eerste koolstofneutrale sodafabriek in een Saoedisch Futurama. Zover gaat voor de bouw van de fabriek in zee met het Saoedische energie- en waterbedrijf Enoa. De hernieuwbare energiecentrale moet zeewaterpekel omzetten in natriumcarbonaat. Dat is een grondstof voor onder meer de productie van glas, waspoeders, zepen en cosmetica. De productie ervan is bedoeld voor de markt in het Midden-Oosten, Afrika en ook Zuidoost-Azië. De fabriek ligt in Neom, dat is een futuristische megastad in aanbouw langs de kust van de Rode Zee in Saudi-Arabië. En een hersenspinsel van de kroonprins daar, Mohammed bin Salman. Zover ziet het als een kans om uit te pakken met nieuwe technologie en een CO2-neutraal natriumcarbonaat te kunnen produceren. Maar het project krijgt ook tegenstand. Verschillende NGO's waarschuwen voor de verstoring van de lokale ecosystemen en het niet naleven van mensenrechten bij de aanbouw van het megaproject. Daarmee zit deze De Zeven er weer op. Vind je wat je hier hoort wel leuk? Check dan is de abonnementen van De Tijd. Er loopt nu het feestaanbod van één maand voor maar één euro. Alle info daarover vind je op abonnement.tijd.be. Doen, zou ik zeggen. De productie van Deze De Zeven was van de hand van Job van Nieuwenhoven. Vanop de redactie van De Tijd. Voor nu alvast een fijne dag en tot morgen. Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Een recensie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcast Morgen zijn we er weer. Tot dan! Je Skoda bedrijfswagen moet een groot rijbereik hebben, 100% elektrisch en fiscaal aftrekbaar zijn, en hij moet ook
2: plek hebben voor mijn mountainbike.
0: Je bedrijfswagen is vooral ook de wagen van je gezin. Ontdek nu de 100% elektrische Skoda Enyaq Corporate Edition met tot 566 kilometer
2: rijbereik. Meer info op promo.skoda.be of bij je concessiehouder.
0: Skoda.